0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Gut, wir sind in einer Serie. Das nächste Mal wird alles besser. Das war der Titel der vergangenen Predigten. Das Ziel dieser Serie ist es, dass wir in unserem Leben eine positive Veränderung ermöglichen und bewirken, überall, wo es nötig ist. Natürlich ist dabei eine positive Veränderung nicht erst dann möglich oder nötig, wenn vorher Fehler passieren. Man kann sich auch positiv verändern, ohne dass schon viele Fehler passiert sind. Aber wenn Fehler passiert sind, dann glaube ich, dann ist positive Veränderung nötig. Und ein spezieller Bereich, wo wir diese positive Veränderung, das nächste Mal wird alles besser nötig haben, ist der Bereich von unserem Miteinander, von Beziehungen, von Gemeinschaft. Und das möchte ich heute etwas vertiefen. Warum? Weil, ihr habt das sicher schon gemerkt, wenn immer Menschen zusammen sind, ob sie jetzt zusammen wohnen in einer Familie Zusammenleben, ob wir zusammen arbeiten oder spielen oder in der Nachbarschaft sind, ob wir in einer Gemeinde sind oder wie auch immer, früher oder später, wenn Menschen zusammen sind, passieren Fehler. Da werden Menschen enttäuscht, da werden Menschen verärgert, da werden Menschen zu wenig wahrgenommen, zu viel wahrgenommen. Wo Menschen zusammen sind, irgendwann gibt es Herausforderungen und Fehler. Weil wir halt Menschen sind. Weil Menschen nicht perfekt sind. Also wäre es völlig unrealistisch, wenn wir das Ziel hätten, wenn Menschen gemeinsam irgendwo unterwegs sind, auch in einer Gemeinde, wie wir das sind, wenn das Ziel wäre, dass keine Konflikte entstehen. Das wäre nicht realistisch. Es wäre unrealistisch, irgendeine Form von Gemeinschaft zu leben, wo keine Spannungen, keine Fehler passieren, das gibt es nicht. Das gibt es nicht in Ehen, in Familien gibt es das auch nicht, also wenigstens nicht bei uns. Das gibt es nicht in Firmen, das gibt es nicht in Gemeinden, nicht in Hauskreisen. Wenn Menschen zusammen unterwegs sind, passieren Fehler. Also sollte es unser Ziel sein, dass wir lernen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, konstruktiv mit Fehlern und Konflikten umzugehen. So gut wie möglich damit umzugehen. Wir sollten lernen aus Fehlern, die in der Gemeinschaft entstehen, etwas zu lernen. Wir sollten lernen mit Versagen, mit Enttäuschungen so umzugehen, dass nicht ständig jemand verliert oder jemand gewinnt. Und deswegen ist das Thema, das nächste Mal wird alles besser, so wichtig für Gemeinschaften, für Beziehungen, für Ehen, für Eltern-Kind-Beziehungen, für Firmen, für Kleingruppen, für Gemeinden, auch für uns als Vineyard. Denn ich muss euch sagen, wir als Vineyard Basel, wir sind nicht die perfekte Gemeinde. Bei uns passieren Fehler. Bei uns ist nicht alles so gut, wie wir es gerne hätten. Bei uns funktioniert nicht immer alles. Manchmal passiert es, dass bei uns in der Gemeinde Menschen verletzt werden. Manchmal passiert es, dass wir Menschen zu wenig wertschätzen. Manchmal passiert es uns, dass wir Menschen übersehen. Andere überfordern wir. Leider gibt es das auch bei uns und das tut uns leid. Das gibt es nicht, weil wir so böse sind oder weil wir gegen irgendjemanden hinterhältige Pläne schmieden, das gibt es, weil auch wir Menschen sind. Hey, wir versuchen unser Bestes zu geben für diese Gemeinde, aber es wird nie reichen, dass keine Fehler passieren. Also ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, als Kirche, als Gemeinschaft, wie schaffen wir es, mit solchen Fehlern umzugehen, Verletzungen zu überwinden, und trotzdem einander Wohlwollen entgegenzubringen. Und ich sage, heute ist das ein ganz wichtiges Thema für mich. Wie können wir füreinander Wohlwollen entwickeln? Wohlwollen. Was heißt Wohlwollen? Im Duden oder in Wikipedia und wo ich da überall gesurft habe, da habe ich gesehen, Wohlwollen bedeutet eine positive Einstellung jemandem gegenüber zu haben. Ich könnte auch sagen, Wohlwollen heißt, ich will für jemanden etwas Gutes, dass es ihm wohl geht, wohl tut. Jetzt ist das gar nicht nur so einfach. Wie schaffen wir es, dass wir als Vineyard, dass wir als Familie, als Nachbarn, als Arbeitskollegen Wohlwollen füreinander entwickeln, obwohl der andere manchmal so nervig ist. Denn das ist ja gar nicht immer so einfach, Wohlwollen für jemanden zu entwickeln, der uns gerade nervt. Der hat mich jetzt gerade verletzt, letzte Woche. Das nagt an mich, an mir. Und übrigens, der andere, der ist so komisch. Den verstehe ich nicht. Und der versteht mich auch immer falsch. Der legt mir immer alles falsch aus, was ich sage. Der ist so komisch, so anders. Wie kann man da Wohlwollen entwickeln? Oder da passiert es auch in der Gemeinde, der scheint was gegen mich zu haben. Der schaut mich immer so komisch an. Oder, uh, der hat mich vergessen zu grüßen. Ich habe ihn zwar angesehen, aber er hat mir nicht Hallo gesagt. Ihr kennt doch solche Dinge sicher auch. Ich glaube aber, dass eine Gemeinschaft in einer Familie, in einer Kirche erst dann aufblühen kann, wenn wir Wohlwollen füreinander entwickeln. Und zwar gegenseitig. Wohlwollen, dass wir füreinander überlegen, was tut dir wohl. Wenn das einseitig passiert, dann wird immer jemand ausgenützt. Das kann es in, wenn in einer Ehe Wohlwollen einseitig ist, wird früher oder später jemand umfallen. Wenn in einer Familie Wohlwollen einseitig ist, wird immer jemand ausgenützt. Wenn in einer Kirche Wohlwollen einseitig ist, gibt es Burnouts. Wenn Wohlwollen gegenseitig wird, dann werden wir alle etwas davon haben. Dann hat jeder etwas vom Segen. Was sagt uns denn Jesus dazu? Ist Wohlwollen so wichtig? Brauchen wir Wohlwollen? Ist das nicht ein Versuch, so Konflikte schön zu reden oder Harmoniebedürfnis zu steigern? Jesus sagt, geh so mit dem anderen um, wie du möchtest, dass er mit dir umgeht. Geh so mit dem anderen um, wie du möchtest, dass er mit dir umgeht. Möchtest du, dass wenn du in einer Gemeinschaft bist, dort wo du arbeitest, mit Freunden in einer Kirche, dass die anderen Wohlwollen für dich haben? Ich gehe mal davon aus, dass wir das alle möchten. Denn das tut gut, wenn jemand Wohlwollen für mich hat. Und wenn ich möchte, dass jemand Wohlwollen mir entgegenbringt, auch wenn Fehler passieren, dann sagt Jesus, geht so miteinander um, wie du möchtest, dass er mit dir umgeht. Ich erzähle euch ein paar Beispiele aus unserem vineyard alltag wo wir einfach Wohlwollen brauchen. Und ich komme nachher darauf, wie, wie bekommen wir Wohlwollen. Das kann so oft passieren, wir müssen nicht immer von den großen Dingen sprechen. Ein paar Situationen, die mir begegnet sind in den letzten Monaten bei uns. Ich habe schon so oft gesagt, dass diese Mülleimer geleert werden sollten. Jetzt wurde das schon wieder vergessen gegangen. Und schon wieder muss ich es machen. Jetzt haben die das immer noch nicht im Griff mit dem Licht und dem Schlüsseldienst. Immer muss ich zuerst anrufen, warum funktioniert das nicht endlich? Schon wieder ist der Informationsfluss kollabiert. Jemand wurde nicht informiert. Jetzt haben sie mich nicht informiert. Warum wissen das alle und ich nicht? Warum ist die WC-Tür schon wieder abgeschlossen? Jetzt haben wir endlich vier WCs. Und nur eines ist offen. Warum geht das Licht nicht? Warum ist die Steckdose nicht montiert? Warum ist der Stuhl nicht versorgt? Warum ist es so kalt? Wartet nur, der Moment kommt. Da sagt ihr: Warum ist es so heiß? <lacht> warum ist dieses Team immer noch nicht so gut organisiert? Warum ist es schon wieder schief gelaufen? Warum wurde ich übergangen? Ein paar Stimmen, die so aufkommen in einer Gemeinde: Hey, solche Dinge sind schlecht. Aber solche Dinge passieren. Sie passieren auch bei uns, obwohl sich da jede Woche Menschen Mühe geben, dass eigentlich alles funktioniert. Und dennoch gibt es Fehler. Wir sind nicht perfekt. Im Heilandsack haben wir so ein, ein paar Slogans entwickelt und wir lachen alle darüber, aber sie sind so wohltuend. Das hat mit Wohlwollen zu tun. Wenn im Heilandsack bei uns am Dienstag irgendjemandem ein Fehler passiert, wer ist hier vom Heilandsack? Patrick, was sagen wir? Kaskin. Kaskin. Und wir lernen das, wir lernen das auch alle, die Arabisch Sprechenden, die kennen alle schon Kaskin. Und Kaskin gibt es immer in Kombination mit und dann lachen wir. Und es ist so wohltuend. Weil Fehler passieren, aber hey, und so schnell ist etwas entspannt. Auch bei uns in der Gemeinde. Und ich möchte sagen, Wohlwollen schließt nicht aus, dass man nicht kritisieren sollte. Aber Wohlwollen verändert den Ton. Wohlwollen verändert die Art und Weise, wie man Dinge anspricht. Und es macht einen Unterschied, ob man Dinge, die passieren, wohlwollend anspricht oder nicht. Wie können wir Wohlwollen füreinander entwickeln? Und das gilt nicht nur für uns als Gemeinde, das gilt auch für dort, wo du arbeitest oder deine Familie, Nachbarschaft, wo auch immer. Martin hat letzten Sonntag über Vergebung gesprochen. Und er hat uns deutlich gemacht, nur Vergebung setzt uns derart frei, dass wir trotz allem Wohlwollen entwickeln können. Wenn ihr diese Predigt von letzten Sonntag verpasst habt, dann schaut sie euch unbedingt an nächste Woche. Ihr könnt ihr ja das auf, einem, auf unserer Homepage, könnt ihr alle die Predigten anschauen. Schaut sie euch an. Nur Vergebung setzt uns derart frei, dass Wohlwollen entstehen kann, obwohl Fehler passiert sind. Und das heißt nicht, dass man alles schönreden muss, aber mit Vergebung ist es möglich, auch wenn nicht alles richtig gelaufen ist, trotzdem Wohlwollen zu entwickeln. Martin hat uns gesagt, dass wir die Wahl haben, wenn Fehler passieren. Wir entscheiden uns, und er hat uns das so bildlich gemalt, ob wir diesen negativen, bösen Folgen, von Verletzungen, die Menschen uns antun, ob wir dem Raum geben in unserem Leben. Und er hat das, das Wort erklärt, ob wir dem eine Bühne geben in unserem Leben. Wir entscheiden uns, wenn Fehler passieren, geben wir den Fehlern eine Bühne, lassen wir die ständig hochleben, geben wir dem Raum oder können wir das loslassen? Und Vergebung hat viel mit Loslassen zu tun. Vergebung heißt nicht einfach vergessen, was war. Aber Vergebung heißt, ich lasse das Recht los, beleidigt zu sein. Auch wenn ich das Recht dazu hätte, ich lasse es los. Das ist Vergebung. Ich lasse das Recht los zu schmollen, mich zurückzuziehen. Ich lasse das Recht los, irgendeiner Weise zurückzugeben, zurückzuzahlen, zurückzuschlagen. Das passiert uns so schnell, wenn uns jemand übersieht, wenn uns jemand nicht grüßt, wenn jemand einen Fehler macht. Passiert so schnell. Und ja, eigentlich habe ich das Recht. Da war etwas nicht richtig. Vergebung heißt, ich lasse dieses Recht los. Und erst wenn wir schaffen, loszulassen, schaffen wir Platz, das Wohlwollen entstehen kann. Der wird frei für Neues. Wie geht das mit dieser Vergebung? Wir wollen Schüler sein von Jesus, im Windschatten von Jesus leben. Wenn wir als Schüler von Jesus leben, dann heißt der göttliche Modus für Vergebung, wie du mir. So ich ihm. Nicht wie du mir, so ich dir. Sondern wie du mir, so ich ihm. Das ist der göttliche Modus von Jesus. Wenn wir von Jesus lernen, dann wollen wir lernen, was er uns gesagt hat, was er uns gezeigt hat. Was er getan hat. Was hat uns Jesus gezeigt über Vergebung? Am Kreuz, nächste Woche ist Ostern. Wir gedenken, dass Jesus gestorben ist. Am Kreuz. Was hat Jesus zu denen gesagt, die ihn gekreuzigt haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was hat Jesus uns gelehrt, wie wir beten sollen? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus lehrt uns dass die Vergebung Gottes für uns etwas zu tun hat, mit unserer Fähigkeit, Menschen zu vergeben. Wenn uns bewusst wird, wenn dir bewusst wird, dass Gott dir vergibt, dass Jesus dir vergibt, dass Jesus alles vergibt, was zwischen dir und Gott stehen könnte und kann, dann kann es gelingen, in deinem, in unserem Leben auch zu vergeben. Weil diese Vergebung von Gott eine unglaubliche Kraft im Leben ist. Das setzt etwas frei in unserem Leben. Paulus doppelt nach, was Jesus gesagt hat. Im Epheserbrief schreibt er, seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott auch euch vergeben hat in Christus. Jesus will uns sagen, weil dir vergeben ist von Gott, bist du frei, Menschen zu vergeben, wenn sie Fehler tun. Habt ihr das gehört? Dir ist vergeben. Wir haben das schon so oft gehört, das löst schon gar nichts mehr aus bei uns. Uns ist vergeben. Dir ist vergeben von Gott. Völlig egal, was du getan hast. Dir ist vergeben, egal ob du gut oder fromm bist oder warst. Egal ob du unfromm warst oder schlecht. Egal was du getan hast. Egal was du nicht getan hast. Egal wie du gelebt hast. Da ist ein Gott, der sagt, dir ist vergeben. Punkt. Und zwar ohne Wenn und Aber. Du musst dir das nicht erkaufen. Du musst nichts dafür tun. Du musst es dir nicht erarbeiten. Du musst nicht in die Kirche rennen. Du musst nicht stundenlang beten. Du musst nicht Geld zahlen. Du musst nichts. Dir ist vergeben. Warum? Weil Gott dich liebt. Weil Gott an dir interessiert ist. Für das ist Jesus gestorben dass dir vergeben ist. Punkt. Hey, und das setzt sowas frei, wenn wir ein bisschen mehr verstehen, was das in uns auslösen könnte. Mir ist vergeben, all diesen Seich und Mist, den ich schon gemacht habe in meinem Leben. Mir ist vergeben. Ich bin frei davon. Das belastet mich nicht mehr. Wow, das tut so gut. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr ein bisschen diese Kraft verspürt der Vergebung, du bist frei, du bist nicht in der Schuld von Gott. Gott weiß um all die Fehler, die gelaufen sind. Gott weiß um all das, was passiert ist in deinem Leben. Gott weiß um die stillen Momente, die niemand kennt. Gott weiß es und Gott sagt, hey, dir ist vergeben. Du bist frei, weil Gott dich liebt. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr versteht, dass euch vergeben ist, dann vergebt auch einander. Dann sollt ihr frei sein. Und um das zu untermalen und um uns vor Augen zu führen, wie schwierig das manchmal ist und was passieren kann, wenn wir nicht verstehen, dass uns vergeben ist von Gott, erzählt Jesus eine herausfordernde Geschichte. In Matthäus 18. Ich lese euch diese Geschichte vor. Gott handelt wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat, hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Das ist Vergebung. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle würgte ihn und sagte, gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte, hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zum König und erzählten ihm, was geschehen war. Und der König ließ den Mann kommen und sagte, was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest nicht auch du erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gemacht habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Herausfordernd. Wie wichtig ist es, dass wir verstehen, dass uns vergeben ist. Du musst nichts tragen, dir ist vergeben. Aber weil dir vergeben ist, dir ist nicht vergeben einfach nur, dass du glücklich sein kannst und umso freier andere bestrafen kannst. Dir ist vergeben, dass du Vergebung auch weiterlebst. Aber geht es uns nicht manchmal genauso, wie in dieser Geschichte? Wow, sind wir dankbar für die Vergebung Gottes. Bin ich froh, dass Gott mir vergibt. Aber wehe, jemand macht einen Fehler mir gegenüber. Wehe, mich beleidigt jemand. Wehe, mich verletzt jemand. Dann fordern wir Gerechtigkeit. Strafe. Oder mindestens wir verweigern die Vergebung. Sagen, nein, das geht nicht. Und wir schmollen und sind zornig. Und vielleicht geht es dann manchmal den Engeln um uns herum so wie diesen Knechten, sie können es nicht fassen. Jetzt wurde dir alles vergeben, alles, alles. Und jetzt war ein Mensch an dir versagt. Bleibst du hart und willst nicht vergeben? Und wisst ihr, wer nicht vergibt, straft sich ja selbst am meisten weil die Schuld klebt an uns. Und Vergebung braucht nicht eine Entschuldigung des Anderen, weil wir frei sind, weil uns bereits vergeben wurde von Gott. Gott will, dass wir uns gegenseitig unsere Fehler vergeben. Und Gott traut uns zu, dass wir diese Dinge, die sich so anhäufen, loslassen können. Weil er uns vergeben hat. Und wenn Gott uns vergibt, dann gibt er uns diese Kraft, Dinge loszulassen. Und ich spreche bewusst nicht nur von diesen großen, schlimmen Dingen, die Menschen uns antun können, sondern es sind auch die kleinen Beispiele, wie ich ein paar erwähnt habe, aus der Gemeinde. Was kann uns helfen, dass wir uns das bewusst werden? Der Paulus, der schreibt an die Philipper, einen Brief, da spricht er von einem interessanten Fokus. Im In Philipper 2, da sagt er, macht das wie Jesus das gemacht hat und macht es so, wie Jesus gesagt hat. Du solltest das Licht wieder anmachen, Urst, sonst geht das nicht für die Kamera. Und da sagt Paulus, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Wenn das unser Fokus wird, wer Wohlwollen entwickeln will, Wer Vergebung leben will, der muss einen Perspektivenwechsel vor sich nehmen. Der muss sich entscheiden, seinen Fokus zu verändern. Dann geht es nicht immer mehr nur um mich. Und wenn ich weiß, mir ist vergeben, dann muss es auch nicht immer nur um mich gehen. Dann sagt Paulus, interessiert euch für die anderen. dann soll ich nicht nur an mich selbst denken. Nicht nur an meine Angelegenheiten. Ich soll nicht ständig motiviert nur danach sein, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nicht, dass ich jetzt bewusst einen schlechten Eindruck hinterlassen will, aber es geht nicht nur darum, gut dazustehen. Wir sollen bescheiden sein, den anderen höher achten als uns selbst. Sich für den anderen interessieren. Da habe ich nachgedacht, das löst so viel aus. Was heißt es, sich für jemanden zu interessieren? Das heißt mehr als nur, ich frage ihn mal, geht's dir gut? Und ohne abzuwarten, was für eine Antwort kommt, bin ich schon beim nächsten. Interesse braucht Zeit. Interesse braucht ein offenes Herz. Manchmal denken wir vielleicht so unbewusst, ja, ich kann mich eigentlich erst für den anderen interessieren und dem Gutes tun, wenn er sich entschuldigt hat. Wenn er keine Fehler mehr macht, wenn er sich gebessert hat. Ja, okay, dann. Nein. Bei Gott ist es umgekehrt. Wir können uns interessieren und vergeben, nicht erst, wenn er sich entschuldigt hat, sondern jetzt jederzeit, weil Gott uns freisetzt dazu. Wie wäre es, wenn jemand einen Fehler macht, dein Nachbar sagt ein komisches Wort, dein Chef vergrault dich, Michel sagt dir nicht Hallo am Abend, oder irgendwas, wenn jemand einen Fehler macht, wenn wir nicht gleich sofort beleidigt wären oder zurückschießen, sondern uns beginnen würden, für den zu interessieren. Wenn wir uns überlegen, wie geht es dem vielleicht, wie geht es dem eigentlich? Was läuft jetzt vielleicht gerade in dieser Seele ab? Was hatte mein Chef vielleicht für einen Tag? Hat er gerade Zoff? Könnte es einen Grund geben für sein Handeln? Ich garantiere euch, interessiere dich ernsthaft für jemanden. Und du wirst staunen, wie viel Wohlwollen für diese Person dabei wächst. Weil wenn wir uns für jemanden interessieren, dann entdecken wir Menschen. Dann entdecken wir Persönlichkeiten. Dann entdecken wir Einzigartigkeiten, dann entdecken wir die Wunder und Schönheiten des Lebens und wir werden staunen, was dabei passiert. Wer sich nicht für jemanden interessiert, der wird auch kein Wohlwollen entwickeln können. Wie denn auch, wenn uns der andere nicht interessiert. Paulus sagt nicht, du musst jetzt Wohlwollen haben und fromm tun. Aber er sagt, das ist doch, beginnt ja Schritt für Schritt, Interessiert dich mal für den anderen. Und plötzlich, wenn ich den anderen kennenlehre, wenn der mich interessiert, entdecke ich eine neue Qualität des Lebens, die Gott in Wohlwollen und Beziehungen versteckt hat. Wir könnten jetzt sagen, ja, ich habe eigentlich schon genug mit mir selbst zu tun. Ich kann mich nicht noch für andere interessieren. Ja, das kann sein, dass es das so gibt. Nur, wie geht es dir, wenn sich niemand für dich interessiert? Das ist kein angenehmes Gefühl. Wenn man mal nicht kann, keine Initiative hat und niemand interessiert sich für dich. Wenn es keine Rolle spielt, ob du da bist. Das ist kein schönes Gefühl. Du möchtest, dass andere sich für dich interessieren. Was hat uns Jesus gesagt? Was du möchtest, dass andere für dich tun, das tue du den anderen. Warum sollte ich das tun? Wir leben in einem Modus in unserer Gesellschaft. Da geht es immer zuerst um uns. Um mich. Stimmt es für mich? Passt es für mich? War es interessant für mich? Hat es mir gut getan? Hat es mir etwas gebracht? Was habe ich mitgenommen? War das jetzt einfach für mich? War das gut für mich? Es geht immer um mich. Warum liegt so ein Geheimnis im Interesse und im Wohlwollen für den anderen? Wir sollten das tun, weil Gott in solcher Gemeinschaft einen tiefen Segen versteckt hat. Wir Menschen sind geschaffen, für Freundschaften, für Miteinander. Und man kann schon ganz lange in einer Gemeinde sein und niemand kennt mich. Man kann kurz dabei sein und man lernt Menschen kennen, aber das Interesse muss sich entwickeln, das kommt nicht von heute auf morgen. Aber Gottes Idee für Menschen war, dass sie gesegnet werden durch andere Menschen. Ob das eine Freundschaft ist zu zweit, ob das eine Familie, eine Hausgemeinschaft ist oder ob das eine Gemeinde ist, eine Kirche ist. Wir sind nicht nur Gemeinde, weil es uns alleine langweilig wäre, sondern weil wir überzeugt sind, dass Gott einen Segen für uns schenkt, den wir nicht hätten, wenn wir alleine wären. Ohne Gemeinschaft, die von Wohlwollen geprägt ist, ohne Menschen, die sich für mich interessieren, werden wir die Tiefe und die Schönheit des Glaubens nicht bis ins Detail entdecken können. Weil Gott ein Gott ist, der gerne funktioniert, wo Menschen Herzen verbinden, wo sich Menschen füreinander interessieren. Wenn du Freunde hast, wenn du verheiratet bist, wenn du eine Familie hast, wenn du in einem Haus wohnst, wenn du in einer Gemeinde bist, wenn du irgendwo mit Menschen arbeitest, wenn du irgendwo Menschen kennst, dann gib dich nicht damit zufrieden, einfach nur dabei zu sein. Dann verpasst du so viel vom Segen Gottes, sondern entdecke die Schönheit, den Segen, die Ermutigung, das Wohlwollen, das Interesse, der Liebe, die wächst nur dort, wo Menschen zusammen sind. Nun können wir sagen, natürlich zu Recht, ja, du hast ja schön reden, aber mein Chef, meine Frau, mein Pastor, mein Nachbar, der hat sich so unmöglich verhalten. Der ist so schräg. Da will ich eigentlich gar nicht Wohlwollen entwickeln. Und ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist der andere tatsächlich schräg und unmöglich. Aber weißt du was, das bist du vielleicht manchmal auch. Also ich auch. Wenn die Fehler und die Unmöglichkeit der anderen dazu führen, dass wir Wohlwollen und Vergebung boykottieren, dann verlieren wir alle. Am meisten du selbst. Wenn du dich schmollend zurückziehst, wenn jemand einen Fehler macht, dann wird sich in deinem Herz Frust und Leere einnisten. Wenn wir es aber schaffen, Wohlwollen zu entwickeln, indem wir uns füreinander interessieren, uns zuvorzukommen mit Achtung nicht nur auf, unseren eigenen, auf unser eigenes Konto zu arbeiten, nicht nur selbst einen guten Eindruck hinterlassen zu wollen. Wenn wir es schaffen, uns füreinander zu interessieren, dann werden wir ein neues Potenzial an Beziehungen entdecken, und das wollen wir auch, an auch als Vineyard. Wenn wir nur dann wohlwollend sind, wenn der andere es verdient, dann werden wir ganz schnell alleine sein. Weil es der andere eigentlich selten verdient. Und wenn, dann bauen wir unser Wohlwollen auf das Leistungsprinzip auf. Aber Gott will nicht, dass wir uns interessieren, weil der andere so toll oder so gut ist, sondern weil er uns segnen will mit der Unterschiedlichkeit und Ergänzung des Miteinanders. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir irgendwann einsam werden. Und wisst ihr, Gemeinschaft und Wohlwollen kann auch entstehen, wenn man ganz, ganz unterschiedlich ist. Ihr kennt uns, die in der Vineyard sind, Martin und mich. Martin ist ja ganz anders als ich. Martin ist so der Denker und der Lehrer und der Stratege und super. Ich staune nur, was der so alles hin hervorbringt aus seinen Hirnwindungen. Wow, das ist so inspirierend. Und ich sage euch, wenn ihr, Martin, wenn ihr mit Martin, wenn ihr ihn in Höchstform erleben wollt, dann müsst ihr ihm eine theologische Frage stellen. Ihr werdet ihn nicht mehr los. <lacht> Der ist so brillant und so gut. Aber ich bin, ich bin ein bisschen anders. Mir ist, das, mir ist das manchmal zu kompliziert und zu hoch. Und mir fällt das schwer, manchmal so die Strategien zu entwickeln. Aber... Mir geht das Herz auf mit Menschen. Mich werdet ihr kaum mehr los, wenn ihr mit mir eine gute Flasche Wein öffnet. Nicht wegen dem Wein, sondern wegen dem Miteinander zusammensitzen. Und wir sind da so unterschiedlich. Und wisst ihr, die Unterschiedlichkeit, die ist zwar Ergänzung. Und ich finde das super schön und wichtig für uns als Gemeinde, dass wir uns ergänzen. Sie ist aber auch Konfliktpotenzial. Aber wir haben es so gut miteinander weil wir es geschafft haben, Martin und ich füreinander ganz, ganz viel Wohlwollen, Interesse und Wertschätzung füreinander aufzubauen. Ich schätze Martin unglaublich. Nicht, weil er keine Fehler hat. Ihm geht vieles durch die Lappen, das, was ich sehe. Aber ich schätze ihn dermaßen. Das interessiert mich. Und ich entdecke, je länger, desto mehr in Martin einen wunderbaren Menschen. Und ich weiß, es geht Martin umgekehrt auch so. Nicht, weil ich keine Fehler mache. Es gibt genug Fehler. Sondern, weil wir füreinander unser Herz öffnen. Und da ist ein Schlüssel für die Gemeinschaft. Nächstes Mal wird alles besser. Das kann uns gelingen, wenn wir uns füreinander interessieren. Wenn wir einander das Herz öffnen. Und ich wünsche mir, dass wir als Vineyard schaffen, einen Ort zu sein, dass wir nicht nur davon sprechen, Family zu sein, Vineyard Family. Dass wir nicht nur darüber reden, Freundschaften, sondern dass es uns gelingt durch Interesse füreinander. Interessiert euch füreinander. Dann wächst Wohlwollen. Wenn uns das gelingt, dann, dann werden wir Einsamkeit abbauen können. Und ihr kennt das vielleicht, man kann auch in einer Gruppe von Menschen einsam sein. Aber nur so lange, bis sich jemand für einen interessiert. Dann nimmt das ein Ende. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns füreinander interessieren. Und wir werden nachher Gelegenheit dazu haben. Wir entscheiden, wie wir das tun. In einem Gottesdienst ist das während dem Gottesdienst herausfordernd, aber wir essen nachher zusammen eine Möglichkeit, Ihr steuert das selbst und ich bete darum, dass Gott uns als Gemeinde segnet, dass wir eine Gemeinde sind, die den Duft von Wohlwollen versprühen. Wir wollen, dass es dem anderen wohl ist. Wir haben heute Gäste hier. Wir entscheiden, ob es unseren Gästen wohl ist, ob wir uns für sie interessieren. Aber auch ihr Gäste entscheidet auch mit, ob es uns wohl ist mit euch. Es ist gegenseitig. Einseitig funktioniert das nicht, aber wir können das, weil Gott einen ganz großen Segen für uns bereit hat.